0: Nosso assunto é igreja, igreja, é retórica a pergunta, você ama a sua igreja, sua igreja local? Eu vou fazer uma, uma colocação, eu amo essa mulher que está sentada aqui ao lado, se eu passar uma semana longe dela, é uma tortura, se passar um mês então, uma vez eu viajei durante 40 dias, não foi? olha, foi muito esquisito eu fiquei fora 40 dias, foi um negócio que adoece a gente é horrível porque quem ama quer estar perto não é assim? quem ama quer estar perto então se você ama a sua igreja você fica torcendo para que chegue logo o domingo para que você esteja lá não dá para entender como uma pessoa diz: Eu amo a minha igreja, não quero aparecer lá, mas amo. Que amor esquisito é esse? Se a sua esposa dizer isso para você: Eu te amo, nunca te vejo em 50 dias, mas eu te amo. Você vai acreditar nesse amor? Querido, peça a Jesus que te ensine a amar a sua igreja, porque a sua igreja precisa de você, precisa de você lá, cantando, abraçando, participando, ceiando, fazendo a obra de Deus lá. Se você ama a sua igreja, vá à sua igreja. Vá à sua igreja. Está certo, querido? Quem tem um óculos, os óculos de 2 a 3 graus só para leitura, tem alguém que tem? Quem tem um óculos desse? 2 a 3 graus. Senão, eu vou ter que falar e dizer: leia o tal texto para mim. Se tem alguém tiver um óculos desse, me empresta aí. Tem alguém? Não, porque eu quebrei o meu, sumiu. O seu, querido, vai ser lindo. Me empresta o seu, por favor. Olha o olho de gato que eu vou ficar agora com esse cabelo e esses óculos. Obrigado, querido. Vai vendo. <risos> Isso não pode ser filmado, hein? <risos> Obrigado, meu irmão. <risos> Misericórdia. Mesmo acho que eu vou ficar com esse gatão aqui mesmo, viu? <risos> Obrigado. Opa, tem outro ali. Já pensou como vai sair isso por aí, irmãos? Que loucura! É também. Isso aqui dá para ler. Obrigado, querida. Ah, já estão me pegando no pé por causa do cabelo agora. Com esses óculos aí, não, não. Obrigado, queridos. Vamos para a palavra, Pastor Mário. Você pode vir aqui me abençoar com sua oração, por favor lembrando disso querido o trabalho lá em Formosa do Rio Preto não é para ir só gente já de botânico, se você é de outra igreja e quer ir também é bem vindo aliás eu vou fazer outro desafio sem ser esse próximo domingo agora no outro domingo é primeiro domingo do mês certo? eu vou a cabeceira grande em Minas é perto, 100 quilômetros mas eu quero um grupo de louvor indo comigo sem ser esse domingo no outro, quem pode ir comigo no próximo no outro domingo lá? Temos uma pessoa, duas, preciso de mais gente. Só temos uma guitarra até agora, uma cantora, mais gente. Duas, três, preciso de mais pelo menos uma ou duas pessoas, queridos. Preciso de alguém para tocar. Tem uma bateria lá, Mário? Tem. Tem? Então precisamos de um baterista. Tem algum baterista disponível para ir? Eu já vou arrumar o Washington e o Unaí. Já temos alguém para tocar a guitarra. Vocês também vão. Ótimo, então já temos um grupo. Sem sexto domingo agora, no outro domingo nós vamos comer um frango desse tamanho lá no pastor Mário, tá certo? no almoço e à noite nós estaremos lá na... agora vai aparecer gente pra ir, né? vai faltar frango ô neto, frango. você não se apresentou antes agora não vale vai agora até o neto quer ir pra cantar lá no encabeceira grande vai faltar frango <risos> vamos se orar, vamos orar Senhor nosso Deus, obrigado pai pelo teu cuidado sobre a tua igreja até aqui, o Senhor tem nos abençoado. Sim, Deus. Aleluia. Maravilhoso estar aqui na tua presença. Amém, Jesus. Junto com esses queridos irmãos. Sim, Pai. Meu Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Senhor abençoa o oh, teu filho agora. Sim, Pai. Que vai sair da tua boca, meu Senhor. Para estar saindo do teu coração que o Senhor mesmo colocou. Sim, Pai. E o que ele disser, para entrar para os nossos corações. Amém, Pai. E nós possamos sentir o mover do Espírito Santo nesse momento. Amém, Deus. E buscarmos, meu Senhor, o entendimento. Sim, Pai. Vindo do Senhor para Amém. colocarmos em prática durante a nossa vida. Amém. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu filho. Sim, Deus. Eu imploro isso em nome de Jesus. Sim, Deus. Amém. 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 Amados, abram suas Bíblias, por gentileza. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, no capítulo de número 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. A Bíblia, queridos, se vocês tomarem um tempo para perceber, a Bíblia é, compara a igreja de Jesus, faz comparações muito interessantes, muitas comparações. A Bíblia diz que a igreja é corpo, a Bíblia é família de Deus. Mas há uma comparação feita aqui, que, na qual quero deter-me por um tempo, agora à noite, porque esses versículos de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim, aliás, permitam-me um preâmbulo, estava havendo uma confusão em Corinto, as pessoas estavam se desentendendo, e um dizia assim, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo e tal, nessa confusão, Paulo naturalmente tinha que instruir a igreja a esse respeito, no final da sua palavra, a esse respeito, ele diz assim, olha, ora, o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho aí agora vem, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós esse texto diz que a igreja de Jesus é uma lavoura de Deus o edifício nós já ouvimos falar mais de uma vez, porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, já foi mencionado aqui várias vezes a questão da pedra, mas esse texto diz que nós somos cooperadores e lavoura. É interessante, queridos, porque nós somos ao mesmo tempo o edifício e os edificadores. Nós somos a lavoura e os lavradores. Nós somos a igreja de Deus mas somos os cooperadores de Deus para com esta igreja. Nós somos a lavoura de Deus. O Luciano falou um pouco hoje de manhã na condição de engenheiro, vou falar um pouco agora na condição de pequenino produtor rural. Eu não sei quantos aqui tiveram já essa experiência, mas é algo fascinante. Há um texto de Oséias, capítulo 10, versículo 12, Há ali uma exortação que diz assim Que nós devemos arar o campo de pousio Porque é tempo de buscar o Senhor Arar o campo O que é arar o campo, queridos? Como é que se faz uma plantação? Primeiro tem a mata Da forma como ela, como ela foi criada pelo Senhor Árvores enormes ou pequeninas Ou apenas uma, uma pequena vegetação Arbustos, não importa Primeiro você tem que tirar isso mas depois que você tira tudo isso, não adianta plantar. Não vai colher. Porque aquilo que você cortou, a raiz que está embaixo, vai voltar. Porque você só tirou o que aparecia. Tendo em vista que as raízes continuaram, tudo vai renascer. E se passar um tempo, vai virar uma floresta novamente. Eu fui aqui, perto daqui onde estamos, um amigo nosso... Tem uma fazenda onde tiravam essas pedras aqui de Pirinópolis. Eu fui lá, nessa mina de pedra de Pirinópolis. Durante uns 30 anos eles tiraram pedras lá. E quando eu fui, já havia uns 10 anos que ninguém mais tirava pedra lá. É muito interessante, queridos. No meio da pedreira, no meio da pedreira, já tinha ave que alcançava quase esse teto. Em 10 anos, no meio da pedreira tinha voltado, porque a raiz estava lá então lá diz assim, are o campo retire pela raiz esse é o primeiro passo limpou a área, limpou maravilha, quem olha assim diz, está lindo mas se a raiz continuar lá dentro vai nascer e o senhor diz assim, olha, é preciso arar o campo, preparar o campo tirar a raiz e ele diz assim, arar o campo de pozinho, porque é tempo de buscar ao senhor para que ele venha e faça chover justiça sobre nós, Oséias 10, 12 área campo não é incomum queridos lá em casa o meu comentário de que eu não sei de onde brotam as ervas que alguns preferem chamar de espontâneas eu chamo de daninhas porque é impressionante, você tira ela, ela aparece de novo, parece que é geração espontânea mesmo é impressionante, você não precisa plantar você planta a hortaliça a erva daninha, mesmo que você não queira vai nascer é impressionante mas é porque a raiz ficou, uma sementinha ficou na terra, braquiária por exemplo que é uma praga muito comum por aqui ela cinco anos a semente fica lá dentro da terra cinco anos, aí você passa o arado, presta atenção nisso não tem que arar o campo, você passa o arado Aí a semente que está lá no fundo volta. Quando ela vem para a luz, brota. E tudo cheio de erva daninha de novo. Na nossa vida acontece parecido, queridos. Quando você vai e conhece a Jesus e lê a palavra, parece que deu uma limpada na sua vida. Quem olha assim fala, puxa, que diferente. Mas aí passa um tempo, um mês, dois, três, um ano, dois... E daqui a pouco você olha e o, o mato está dessa altura de novo. Ou então essa pessoa diz, eu vou avançar, vou dar um passo seguinte, eu vou arar essa terra, eu vou revirar a raiz da terra para a raiz morrer, porque quando você expõe as raízes, ela vai morrer, certo? Só que aquela sementinha ruim que estava lá embaixo volta cinco anos depois e infesta tudo de novo. Sabe o que significa isso? o trabalho de preparar o campo de pozinho não cessa, nós somos a lavoura de Deus, e volta e meia Deus tem que pegar tudo e pôr para fora, a raiz ruim expor, a semente que não presta vem, e você tem que matar em seguida, nós somos a lavoura de Deus, vocês se lembram que o Senhor Jesus disse, que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, você se lembra que o Senhor orientou e disse que aquela árvore que não der fruta, ela será cortada? Porque, queridos, a lavoura de Deus tem que existir para um propósito. Você podia olhar para a Amazônia inteira e dizer, foi Deus que fez. Verdade, mas não é desse tipo de lavoura que Deus está falando. É uma lavoura plantada com um propósito específico. Não é, a Amazônia é a criação comum de Deus quando eu cheguei lá naquela área o que tinha ali era a criação comum de Deus mas agora eu resolvi transformar aquele lugar num lugar especial para a produção de alface então eu tenho que preparar a terra e depois continuar limpando a terra porque é isso que o senhor diz aquele que produz fruto ele vai limpar e vai cuidar para produzir mais fruto ainda mas aquele que ele já teve o trabalho de cortar, expor as, as raízes para secarem, para não haver mais essa tamanha concorrência, a semente que veio ele matou para não brotar de novo, ele já fez isso de novo e de novo, mas não produz fruto nenhum, não tem fruto, então o Senhor diz que essa será cortada, você faz uma plantação de abacate que nunca dá abacate em 10 anos. É melhor cortar tudo, pôr fogo e deixar o mato vir e botar cabrito dentro. Porque tem que ter um propósito, querido. Tem que ter um propósito. Você diz, não, mas então, pastor, nesse caso você está pensando que eu tenho que ser algo de extraordinário? Deixa eu explicar que não. Imagine um madeireiro. Uma pessoa que pega madeira, faz tábua dessa madeira. Aí ele vai próximo à mata que foi previamente plantada e olha todas as árvores muito boas. Mas ela está próxima a um cerrado. Sabe o que caracteriza a árvore do cerrado? Sinuosidade. A árvore do cerrado é toda torta. É difícil tirar. Aliás, é praticamente quase impossível tirar tábua de uma madeira de cerrado. Aí o cara está olhando para aquela floresta toda onde ele pretende fazer tábua o sol está muito quente, ele seu eu começo daqui a pouco, vou ficar na sombra um pouco, aí ele olha para a sombra, a ave diz, não, essa aqui não presta para nada, eu vou ficar aqui debaixo, depois eu vou cortar aquela, o sol está quente, ele está se queimando, está debaixo da ave dizendo, essa não presta para nada, eu vou cortar aquela, ela sempre tem um propósito, se você entende o propósito, um tem um propósito, outro tem outro propósito, mas os dois precisam alcançar um propósito, aquela madeira reta vai virar tábua, essa torta aqui serve de sombra, entende o que eu estou querendo dizer querido, nós somos a lavoura de Deus, uma é uma árvore torta que serve de sombra, a outra é uma retinha, que vai virar tábua para construir uma casa, mas Deus sempre tem uma lavoura com um propósito, nós somos a lavoura de Deus, agora uma outra coisa sobre a lavoura, você passou o arado, revolveu a terra, expôs as raízes que secaram, já matou o que nasceu depois, aí você planta, se você não plantar não vai ter lavoura, e a Bíblia diz assim, nós somos cooperadores, nós operamos com, olha que fantástico isso, cooperar é operar com, nós operamos com Deus. É interessante, toda aquela natureza criada lá, foi Deus que fez. Mas para que haja uma lavoura, eu preciso entrar no processo. E eu vou pegar o milho e plantar. Eu vou plantar. Daquele jeito planejado, são 70 mil grãos de milho num hectare, em 10 mil metros quadrados. Para produzir aí uma boa produção, 200 sacos de milho mas eu tenho que plantar agora, se eu plantar e der um sol causticante e não vier chuva nenhuma todo o meu investimento está perdido sabe por quê? porque nós somos cooperadores eu planto e Deus faz chover por isso você diz para que Deus faça chover justiça sobre nós essas figuras da Bíblia são fantásticas mas se você não plantar não terá milho Deus não vai plantar, você tem que plantar eu acho isso fabuloso querido. Jesus Cristo disse assim eu edificarei a minha igreja eu edificarei a minha igreja, mas você é a pedra você é o construtor com ele, se você não ajudar a construir, não será edificado os anjos não edificarão você vai edificar nós somos ao mesmo tempo a lavoura e os lavradores em cooperação com Deus nós precisamos compreender isso mas há um outro detalhe ainda eu pego o grão de milho e jogo lá o senhor vai multiplicar um amigo me ligou da Bahia há poucos dias, feliz da vida porque ele plantou dois sacos de feijão e colheu 164 sacos de feijão não é fantástico o que Deus faz? Você põe um raminho de batata assim e nascem seis embaixo. Ou mais. Isso quem faz é Deus. Mas é você que planta. Mas há uma curiosidade aí. Você pôs o um grãozinho de milho. Antes dele virar duas ou três espigas. Com centenas de grãos. Centenas de grãos. O que, que acontece com o milho? Antes dele virar grãos. Morre antes de virar uma espiga, ele morre, e o Senhor Jesus vem e diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz fruto, nós somos a lavoura de Deus, para produzir fruto tem que morrer, se não morrer não produz, ah, mas eu já matei tudo o dia que entreguei a vida a Jesus, talvez não, lá embaixo tem uma semente ainda, a qualquer momento ela pode germinar equivocadamente, pode ter sobrado uma raizinha aqui, outra ali, e aí você tem que arar de novo, revolver a terra novamente, porque nós somos a lavoura de Deus, se não morrer fica só, ok, o Senhor nos chamou para ser a sua lavoura, nós temos uma obra para realizar, agora permitam-me falar de, uma, de algo especial desse trabalho, de edificação, de lavoura de Deus de construção da igreja de Jesus que nós fazemos parte vocês já ouviram falar que no Brasil tem 14 milhões de pessoas de crentes desigrejados eu pensei que eram 5, aí alguém falou não, as novas indicações do IBGE falam 14 milhões 14 milhões de pessoas já foram de uma igreja evangélica há algum tempo e hoje não estão em igreja nenhuma está na igreja do eu sozinho ou eu e Deus 14 milhões quantos discípulos de Jesus foram desigrejados queridos dos 12 um traiu e foi para o inferno e dos 11 que ficaram, quantos se tornaram desigrejados antes de serem bênçãos todos já pensou nisso? todos os discípulos de Jesus o abandonaram, na hora que Jesus foi preso, não ficou nenhum para trás para ficar com ele, só ficou um, Pedro, sabe como? De longe, lá está escrito em Lucas, Pedro seguia de longe, o desigrejado é esse, é o que segue de longe, ele não está lá, ele não está presente, ele não participa mais, ele segue de longe, negando e falando mal, a mulher disse, eu conheço você, você é um discípulo de Jesus, você é um galileu, Ele disse, mulher, eu não entendo o que você está falando, eu não tenho nada com esse homem, três vezes, ele insistiu, chegou a ficar meio nervoso, como... repara o texto lá, como você vai ver, que ele começa a apelar, mulher, eu não entendo o que você está falando, não conheço esse homem, percebem, um desigrejado, todos que passaram pela igreja de Jesus e estão fora, geralmente, praticamente todos, têm mágoa da igreja, fala o mal dela, amaldiçoa a igreja, impressionante, e nós chegamos a uma situação tão ridícula, que a Ana e eu conhecemos uma pessoa que é a igreja do eu e Deus, sabe o que ela faz? Ela ministra a si a própria ceia, é só um besouro, tá, querido, ele não faz nada de mal, não é um passarinho, nem morcego, nem nada disso deixa ele de boa que ele vai tocar para frente e tudo bem queridos, ela pega uma mesinha, põe uma toalhinha em cima, um cálicezinho, um pãozinho e tem a comunhão dela com ela mesma eu e myself sabe? repartiu com quem? com eu, comigo, com mim sei lá, é esquisito não é? Como é que pode ter uma comunhão eu sozinho? A menos que ela diga, Jesus pega a tua parte e bebe, cai lá no chão, porque ele não vai beber. Vocês percebem a que ponto estranho, ridículo, o inferno conseguiu conduzir pessoas, queridos, que passaram pela igreja, essa pessoa está lá perto de nós, nós a conhecemos. Eu não ouvi essa história, eu conheço a pessoa que faz a igreja do eu sozinho, a comunhão do eu sozinho, digo. É muito estranho, querido. E aí a gente vai ficando indignado com isso. Puxa, a pessoa conheceu a verdade, sabia tudo. Sabia tudo. Lá em Cabocera Grande, eu me lembro, uns 20 jovens na igreja, de repente, psh, cadê os jovens? Os cafedeiram-se, cada um num canto. Viraram desigrejados. Porque, afinal de contas, foram recebidos lá. queridos, Deus quer produzir por nosso intermédio, edificar a igreja por nosso intermédio, fazer essa lavoura, produzir por nosso intermédio, Deus quer nos usar, mas hoje especificamente, eu quero que você pense que Deus quer te usar para buscar os desegrejados. é aqui que eu quero que você prenda a sua atenção nessa noite, você se lembra, eu não vou ler, Lucas capítulo 15, tem três parábolas, Lembro das três parábolas que temos lá? Quais são? Como? Ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. O que, que aconteceu com a ovelha perdida? Alguém foi buscar. O que aconteceu com a dracma perdida? Alguém foi buscar. O que aconteceu com o filho perdido, pródigo? Quem foi buscar? Ninguém foi buscar Ninguém foi buscar Você não considera isso estranho E ao mesmo tempo muito realista Perdeu ovelha, larga tudo e busca Perdeu uma moeda Larga todas as moedas e vai procurar Outra até achar, é o que diz a Bíblia Procura moeda até achar O filho se perdeu E o irmão não foi procurar Até achar O filho ficou em casa Não foi procurar Não foi e na verdade o filho o pródigo voltou para casa, porque ele foi tocado onde estava, e a palavra diz assim: caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti, e diante dos céus não sou digno de ser chamado teu filho. Olha você, querido, que foi ele que foi despertado sozinho lá. Agora igreja de Deus, lavoura de Deus, produtores de Deus, prestemos atenção nisso. Meus irmãos, eu vou reprisar uma palavra que eu disse na igreja há poucos dias. Que eu aprendi com Billy Graham. Nós não somos chamados por Deus para melhorar o chiqueiro para o filho pródigo se sentir bem lá. Nós somos chamados por Deus para buscar o filho pródigo e tirar ele do chiqueiro. Ele está lá tentando comer no um chiqueiro. Ele diz: Eu vou dar uma melhorada nessa possível, nesse chiqueiro, porque assim pelo menos esse filho pródigo vai ficar de boa. Irmãos, ele virou como um, ele queria ser tratado como um porco, porque a Bíblia diz que ele queria comer a comida que dava aos porcos mas nem essa davam para ele vou dizer uma curiosidade para você sobre porco você faz um chiqueirinho do porco e se você lavar todo dia o porco costuma ser muito limpo porque ele é seletivo ele vai escolher um lugarzinho só assim da possível e ali que ele vai defecar, ele só urina e defeca naquele lugar, aí você pensa que bichinho higiênico mas sabe o que ele faz depois? vai lá e dorme deitado em cima esquisito, né? Esquisito é porco. Aí a gente fala é porco. Ele deita em cima, dorme em cima. Você pensa que ele é limpinho, mas não é. Meus irmãos, quando a igreja se mete a fazer mil coisas no mundo, mas para de pregar o evangelho de Jesus. Se esquece que é coluna e baluarte da verdade. Quando a igreja de Jesus não vive como a igreja de Jesus, não faz o seu papel de proclamadora, não leva a sua mensagem redentiva, então nós estamos querendo melhorar o chiqueiro para o filho pródigo. Esse mundo não é nosso. Você pode fazer o que quiser. Podemos eleger presidente, senador, tirar o xandão do poder, o que você quiser. O mundo continuará sendo a possível que é vai continuar sendo a possível que é, porque o mundo é mundo, e a palavra do Senhor diz que quem ama o mundo, não ama Deus, não dá para consertar queridos, porque se desse para consertar, não haveria uma nova Jerusalém, teria uma Jerusalém consertada, mas a Jerusalém não será consertada, será outra, essa não presta mais, não serve, não serve, faça o teu trabalho, acabei de elogiar deu a dentadura para alguém senão você pode dizer não, não, mas você quer dizer então que a gente não deve fazer obra social mas isso, não é nada disso querido faça a obra social, ajude o pobre, ajuda o necessitado eu já passei pela experiência de arrancar daqui e lá para a África num campo de refugiados ficar com aquelas pessoas que estão lá morrendo de fome levar comida para elas, levar roupa para elas já fiz isso mas não adianta vestir aqueles menininhos todos pelados lá no meio do deserto e encher a barriguinha deles, se eles continuarem caminhando para o inferno. Tem que acabar com o chiqueiro, querido, e levar o filho pródigo para casa. Tem que levar ele para casa. E por que, que o filho que ficou em casa não foi buscar o que estava perdido? Porque ele queria em casa o mesmo que queria o que estava perdido a fazenda do pai só que ele achou que foi mais esperto pegou a parte dele logo e foi torrar o que ficou em casa só queria a fazenda do pai por isso não pensou no irmão ele podia pensar assim gente meu irmão está perdido meu irmão está no chiqueiro como é que pode uma coisa dessa é meu irmão que está lá é meu irmão que está lá não ele não pensava assim ele estava de olho no novilho cevado ele estava de olho na fazenda que o pai tinha para ele não é? aí o filho pródigo voltou presta atenção nisso o filho pródigo voltou quando ele chegou em casa e o pai o recebeu de braços abertos o outro veio do campo revoltado por causa da festa que se estava promovendo pelo filho que voltou e ele não disse assim meu irmão, você voltou saiu do mundo, saiu do chiqueiro e voltou para casa não, ele se voltou para o pai e disse assim este teu filho Eu quero lembrar você, querido, se Jesus nos tratasse desse jeito, começaria pelos onze discípulos que o abandonaram, nenhum voltaria. Mas Jesus buscou os onze, um por um, vieram tudo de volta, tudo de volta. Porque Jesus buscou o desigrejado. Ele buscou o que se afastou. Meus amados, Deus quer que nós busquemos o que se desviou da verdade. Uma pessoa, por favor, pegue a sua Bíblia, levante e lê bem alto os dois últimos versículos do último capítulo de Tiago. Só os dois últimos versículos do último capítulo. Bem alto, por favor. Tiago. olha só, não é aquele que buscar o ímpio, não é aquele que buscar o irmão que se desviou da verdade é o irmão que se desviou da verdade, a igreja é a coluna e baluarte da verdade, não vou reprisar essa ideia, mas irmãos é possível que alguém muito chegado nosso, da igreja, a quem nós admira, admiramos um dia se desvie da verdade porque quem está fora da igreja está fora da verdade, não foi o que nós vimos hoje com o pastor Luciano quem está fora da igreja está fora da verdade mas cabe a nós buscar quem está fora da verdade um dia alguém me amou a esse ponto quando eu tinha 12 anos eu saí da igreja eu não quis mais saber eu me lembro de uma palavra da minha mãe que disse assim só espero que quando Jesus voltar diga que eu levei e você não quiser e eu disse não quero mesmo, tchau mas tinha uma pessoa que estava orando por mim a minha avó ela estava orando por mim e por nós pelo Mário, pelo Saulo, por mim e minha avó chegou um dia e disse assim eu fiz uma inscrição para você num acampamento eu disse, Vó, eu não quero nada com acampamento não quero nem saber disso mas ela conspirou com uma pessoa que era o Hamilton pastor hoje lá em Brasília para ele falar comigo e me incentivar e tal e ver ah o Cid, vai vai sim vai ser bom e tal ela inclusive quando me quando me escreveu ela era membro de uma igreja lá em Taguatinga chamada Quarta Igreja ela era de lá eu não era de igreja nenhuma mas ela me escreveu aí o Hamilton falou assim oh, vai ter muita menina lá e tal eu já estava naquela fase que eu estava começando a notar que as meninas são mais interessantes do que os outros meninos com quem a gente brincava né e eu falei, pois eu vou pois eu vou lá eu nasci de novo três meses depois do dia que eu cheguei lá eu preguei pela primeira vez e eu tinha 15 anos e nunca mais parei de pregar eu era um desigrejado tinha dois anos, mas alguém me amou para se preocupar comigo para ir atrás de mim quantos aqui conhecem um desigrejado quantos aqui convive com um desigrejado o que você já fez para trazê-lo de volta você só fala assim, por que você está fora da igreja? Como é que você fez isso? Rapaz, isso é pecado, isso está errado, etc. Censura, censura, censura. Queridos, algumas pessoas deixaram a igreja porque Satanás deu uma lapada nelas para usar a linguagem do Nilão. Sabe como ele faz isso, querido? Cria uma intriga e um motivo para a pessoa ter raiva. Quer ver uma das primeiras coisas que o desigrejado faz quando deixa a igreja? ele faz aquilo que acha que vai ofender, ele sai e começa a fumar, nunca tinha fumado antes, agora fuma, ele não bebia bebida alcoólica, agora bebe, ele não costumava frequentar a festa, agora frequenta, ele quer chocar, ele quer se vingar, ele quer mostrar que não tem nada a ver com aquilo, e aí e essa ação dele, essa maneira dele agir e de falar da igreja, ao invés de provocar o amor de Deus no nosso coração para amar essa pessoa, chorar por ela e buscá-la, o inimigo gera raiva no nosso coração dessa pessoa. Ele diz assim, gente, depois de tudo que a igreja fez, olha o que esse cara está falando. Depois de tudo que fizemos por ele, olha o que está tá fazendo. O filho pródigo tem que ser buscado. Assim como se busca a moeda e a ovelha, tem que buscar o filho mas quem busca o filho é o irmão, é o irmão que tem que buscar, se você buscar aquele que se desviou da verdade, você vai livrar a alma dele do inferno, é o que diz a palavra, e você vai cobrir multidão de pecados, como é isso? a bíblia está ensinando então, que eu posso cobrir meus pecados, fazendo uma obra boa? não, quem cobre o meu pecado, é Jesus, não é isso? é ele que é a tampa do pecado só Jesus faz isso, ninguém mais ninguém mais, nenhuma obra sua gera pecado gera perdão para os seus pecados porque se assim fosse, a Bíblia seria contraditória, ela diria que não é por obras, mas a minha obra oferece perdão para mim mesmo não, você não é perdoado pelo que faz você é perdoado pelo que Jesus fez então que história é essa de cobrir multidão de pecados, querido quem deixa a igreja quem se afasta do evangelho, quem se afasta da verdade, passa a ser uma vergonha para o evangelho. Porque as pessoas agora, por causa dessa pessoa que fala mal da igreja, começa também a falar mal dela e usa aquela pessoa como exemplo. Veja fulano, já foi, olha o que fizeram com ele lá. Não quer nem voltar, não quer nem ver crente, nem ver. Os motivos para isso, queridos, são os mais inusitados. Vou contar um morava lá perto dos nossos condomínios, um rapaz casado de novo. O pai dele, líder evangélico em Brasília, de um trabalho muito conhecido, filho de um português. O português adoeceu, adoeceu mortalmente, terrível. Aí o pastor da igreja chamou esse rapaz, ele foi para lá, e lá na igreja o pastor disse assim, o senhor revelou que ele vai ser curado, então ele vai ser curado então o menino se encheu de esperança mas a doença foi piorando piorando, piorando aí houve outra revelação, uma irmã disse assim ele não vai morrer aliás, ele vai morrer mas vai ressuscitar o filho querendo o pai vivo ia se apegando a tudo que diziam um dia eu encontrei esse rapaz um tempo depois de um posto lá no Lago Sul posto de gasolina e eu disse, tudo bem ele diz, tudo bem, pastor, agora me faça um favor, não me fale nem de igreja, nem de Deus, tenha paciência. Quero ser seu amigo, vamos continuar na boa, mas não me fale de Deus, por favor, e nem de igreja. Por quê, querido? Porque o pai morreu, e ele acreditou na mentira, foi para lá esperando que o pai ressuscitaria, e acompanhou até o cemitério, até que ele foi enterrado e apodreceu lá dentro esse menino agora acha que igreja é uma grande mentira você já pensou o quanto de, que ele espalhou essa ideia por aí? quanta gente se levantou contra a igreja e tudo mais por causa disso, então quem trouxer aquele moço de volta à verdade como instrumento de Deus vai encobrir uma multidão de pecados tem que buscar e trazer de volta você é a lavoura de Deus você planta e você é a planta ao mesmo tempo. Teve uma coisa da lavoura que eu não disse a você. Mas é o que está acontecendo aqui. Você planta o milho. Quando ele nasce e está assim como as quatro folhas, aí você faz um negócio chamado adubação de cobertura. Você vai lá com o adubo próprio, apropriado, e faz o que a gente chama de cobertura aí ele vai produzir muito nós aqui estamos fazendo uma adubação de cobertura é isso que nós viemos fazer aqui já nascemos de novo, já fomos plantados mas para produzir melhor a gente vem para cá para receber uma adubação nova mas não adianta se depois de tudo isso você não produzir fruto você será cortado então nós vamos encerrar esta noite da seguinte forma você conhece uma pessoa não é que você ouviu falar, não, você conhece é do seu relacionamento você conhece alguém do seu relacionamento que se afastou da família e está no chiqueiro agora você conhece alguém quem conhece dá um sinalzinho só para eu saber se vocês conhecem muitas pessoas conhecem Ok. hoje nesse momento nós vamos fazer um propósito diante de Deus nós vamos atrás dessas pessoas Jesus foi atrás de Pedro queridos, ele foi em busca de Pedro, ele foi em busca de todos os outros, estando com os outros, eles permaneciam incrédulos, a ponto de dois deles no caminho dizer, só o senhor que não sabe o que aconteceu? Aí Jesus expôs as escrituras e eles entenderam, porque o coração deles pegou fogo, vamos pedir a Deus que dê uma estratégia a você, mas você vai buscar essa pessoa, eu tenho uma pessoa para buscar e vou adiantar um detalhe marquei um café com ela nesta semana, ou na próxima já eu não estou desafiando você a fazer, eu estou dizendo que nós vamos fazer a minha desigrejada já marquei um café com ela porque eu quero buscá-la de volta faça o compromisso de buscar o filho perdido, querido, vá atrás dele não conserta o chiqueiro não, chega lá e mete o pé nesse chiqueiro Destrói o chiqueiro, tira de lá e leva para casa. Você está disposto a fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos orar pedindo a bênção de Deus para isso? Mas eu finalizo mais ainda dizendo o seguinte: esse é o desigrejado, mas nós não buscamos só o desigrejado. Todos que caminham no ministério 1 a um sabem que nós temos dois alvos: o sem igreja e o sem Cristo. Você não conhece um sem igreja, mas conhece alguém sem Cristo. Então você também vai fazer um compromisso de buscar um sem Cristo para Cristo. Queridos, o que acontece com uma pessoa quando ela é convertida? Em resumo, você lembra o que a Bíblia diz? O que acontece com uma pessoa? Ela continua na mesma? Pronto. Ela é retirada do chiqueiro onde estava? e é levado para o reino do filho do amor de Deus não é maravilhoso? nós estávamos passando férias no Rio nosso filho tinha um aninho, bem pequenininho lá em Araruama, Cláudio conhece bem e a Ana confiou o Diogo por uns instantes aos cuidados de uma mocinha eu estava dentro d'água, a Ana estava fora de lá eu olhei e só vi a menina. A Ana olhou também. Cadê o menino? Sumiu. E eu vim correndo na direção dele. E quando cheguei, ele estava deitadinho de costa. Com um olhão enorme assim, se afogando. É uma sensação horrível. Você tem filho? Vou dizer um medo dos pais. Ir ao shopping... E nunca mais vê o filho, porque ficou perdido. Pensa perder um filho. Você tem o seu filho, aí você perde o filho. E desaparece. Mas imagine que você está no shopping e perdeu o seu filho. Você está desesperado, para lá e para cá correndo, chamando a polícia, bombeiro e todo mundo. E alguém chega e diz assim, Zé Roberto, fique tranquilo. Achei seu filho e trouxe de volta vocês acham que o Zé Roberto vai dizer assim então tá bom, tchau, suma que eu não quero nem saber quem você é, você acha que ele faria isso? ninguém faria isso, nenhum homem mal faria isso avalie Deus lembre-se quando você buscar o filho dele que está perdido e entregar para ele, prepare-se para a festa já pode vir de roupa de festa porque vai ter festa e você vai participar dela quer participar dessa festa? então vamos buscar o filho perdido Vamos buscar o filho perdido, queridos? Nós vamos fazer com o Pai uma grande festa. Você quer muito que Deus te abençoe? Pega o filho perdido dele e entrega de volta para ele, para você ver o que ele vai fazer de bom na sua vida. Busca a ovelha perdida, busca o filho perdido. E, e prepare-se para uma festa com o Senhor. Amém?